0: C'est quand le bonheur? Et ici,
1: le bonheur coulait de
2: source, simple comme bonjour. Si on était toujours heureux, vous serait le bonheur?
1: Bonheur, voyez-vous, ça ne s'explique pas. Faut ça vous arrive pour comprendre. Et merci pour tout le bonheur. C'est quand le bonheur? Le podcast qui charge le sens de la vie. Delphine, à la trentaine et des enfants. Elle travaille dans le développement international, mais aussi en tant que prof de pleine conscience. Elle adore voyager en brousse en écoutant de la musique africaine, se balader dans les rues de Paris et les êtres humains. Elle déteste la télé et mettre des jupes. Elle nous explique que la pleine conscience, ce n'est pas de passer des heures à méditer sur un tapis, mais de profiter vraiment de l'instant présent, comme observer des gens dans le métro, Cuisine. Dans cet épisode, Delphine nous apprend à méditer sans méditer. Je suis Caroline Leferpalos et je lui demande, c'est quand le bonheur Bonjour Delphine.
2: Bonjour Caroline, comment tu vas
1: Bien, c'est pas, à moi de, c'est pas à toi de poser les questions. <rire> <rire> euh, pour commencer, j'aimerais savoir quels sont les plus beaux jours de ta vie Quels sont les jours comme ça euh... Quand tu repenses, tu te dis, ok, là, c'était euh, peut-être pas parfait, mais en tout cas idéal ou euh, un peu les sommets de ta vie. quoi.
2: Alors, je repense à une, euh, peut-être d'un point de vue chronologique, mais je repense à une journée. Euh, j'étais en Erasmus, euh, en Pologne, à Varsovie. Et on était parti faire un interrail. Et on s'était, euh, s'était arrêté à Budapest. Et donc Budapest, c'est une ville qui est, euh, qui est divisée donc, en deux. Il y a Buda et Pest Et donc, il y a un grand pont qui relie les deux, et tout en haut on monte un, un château voilà, tout éclairé, donc on avait été visiter ça, et en redescendant donc on était passé de nuit sur ce pont, sur cet immense pont de Budapest, et je sais pas à ce moment là, donc j'avais, bah, j'avais 22-23 ans et je sais pas, cette sensation de, de liberté la beauté qui nous entourait, parce que forcément tout était éclairé, je me souviens il faisait froid parce que c'était, je crois que c'était au mois de, mois de février-mars, donc forcément dans les pays un peu, un peu nordiques qui faisait assez froid. Et je ne sais pas, j'avais trouvé ce moment où, ouais, où j'avais l'impression que tout serait possible en fait. Euh, comme, si, pas, pas, ouais, comme si le monde, à ce moment-là, le monde m'appartenait et, et, et que j'étais libre et que j'allais être libre de faire exactement comme j'en aurais envie et, et, que, et que peu importe ce qu'il allait arriver... Euh, rien pourrait m'atteindre, en fait. Ouais. Okay.
1: Bonne journée, effectivement. <rire> bah, même pas journée, c'est vraiment le petit moment de, bah, c'était de vra- liberté ouais, totale, C'était vraiment de le moment
2: de, de marcher sur ce pont où je pense qu'il y avait l'insouciance parce qu'on, parce qu'on était jeunes et, et, et ce moment où on se dit, ouais, je suis quand même réussi à aller là, à être là aujourd'hui. Est-ce que moi, je, mes parents n'ont jamais voyagé mm-hmm. et je m'étais toujours dit que je voyagerais aussi. Donc je pense qu'il y a eu aussi à ce moment-là, ouais, t'es là et t'es sur ce pont en plein milieu de la Hongrie et, euh... et ouais, rien ne va pouvoir t'arrêter pour la suite, quoi.
1: Ok. T'en as, t'en as d'autres comme ça, des, des moments sommets.
2: Euh... Ouais, bah je pense que c'était souvent dans les, euh... un autre moment, euh... c'est quand j'étais euh... au Congo Kinshasa. J'ai, euh, donc j'ai travaillé pendant deux ans et demi euh, voilà, dans un projet de réforme de la police et ensuite j'ai travaillé un an en tant que bénévole euh, dans un orphelinat qui était aussi un hôpital et, euh, et on, avait, on avait décidé d'organiser une journée, euh, journée porte ouverte il y avait 400 enfants je crois et, euh, et donc on avait pas pour récolter des fonds mais c'était aussi la journée de l'enfant africain donc aussi pour offrir une journée une belle journée aux enfants et donc, on avait organisé des spectacles de danse, de théâtre, de chant. Et je me souviendrai encore euh, le regard des enfants. Le regard des enfants qui, étaient, euh, qui, étaient, bah, qui, qui regardaient les spectacles. Et, et même si c'était l'espace d'une journée ou que de quelques heures, le, les étincelles dans, leur, dans leurs yeux. ouais, ça avait été vraiment un très très, un très, très beau moment. Et pareil, quand je suis partie, quand je suis arrivée à Libreville, j'ai eu l'occasion de faire une mission pour euh, pour leur agence des parcs nationaux. Et donc, je suis partie voir les Pygmées. Et donc, là aussi, il y a une espèce de... Bah, déjà, on part en brousse. Euh, c'est, c'est quasi, tu vois, tu roules dans la jungle. Et donc, euh, ce côté aussi, euh, bah, où à ce moment-là, tu es vraiment là. Tu vois, il n'y a, a plus rien qui... Tu as l'impression qu'il n'y a plus rien avant, après. Il n'y a, a pas de questions qui se posent. Donc, vraiment, dans l'instant... Et pareil, aller rencontrer les communautés pygmées, ça avait été, euh, ça avait été assez magique. En fait, mmh. une espèce de rencontre humaine avec des gens qui vivent bah, complètement, complètement différemment de toi, mais qui ont aussi tellement de choses à t'apporter. Et je me souviens, il n'y avait pas eu beaucoup de paroles, mais les regards, les gestes. Euh, donc ouais, ça aussi, ça avait été un, un très beau moment. Et puis forcément, si je devais en donner un autre, je pense que c'est... Euh, bah, le moment où on m'a. Euh, bah, pour, pour les trois, mais euh, le moment où on m'a déposé les jumeaux, euh, bah, quand ils sont sortis, en fait.
0: Ouais, ok.
2: Il y a vraiment un côté. C'était mes euh... premiers enfants C'était mes premiers enfants. Ok. Et, euh, et même si on s'y prépare pendant neuf mois, c'est, c'est un moment qui. Euh, une fois qu'ils sont là, je. Ouais, un moment de. de, de de premier amour inconditionnel, en fait. Et, et, et tout est parfait, en fait. Et pourtant, j'ai pas eu un accouchement. voilà ils sont en césarienne, il y en avait deux, tout a été très médicalisé, tout a été... Mais, euh... Mais le moment était juste chouette. D'ailleurs, je me suis dit, quand on m'en a déposé, « Oh, il y en a un qui est roux, il ah, y a plein de <rire> cheveux orange quoi. » euh... Mais ça a vraiment été ces, ces cinq minutes où... Euh... Qui sont, qui sont finalement difficiles à décrire. En plus, j'avais quand même âge, j'étais t'ai coupé en deux, j'avais encore les anesthésies, à moitié, moitié la nausée. Mais en fait, tout, c'est comme si tout disparaissait. Et qu'à ce moment-là, tu te dis, j'ai donné la vie. Ça m'a <rire> un sentiment de, ouais, il y a la vie qui s'est développée en moi. Et, euh, et maintenant, elle est là, en fait. Et tu t'en sentais surpuissante euh... Je dirais pas surpuissante, mais euh... je me disais, c'est incroyable, en fait, qu'on, qu'on puisse, et de voir le début de la vie.
0: Mm-hmm.
2: Au, con... Au contraire, je crois que je me suis sentie plutôt vulnérable, en fait,
0: okay.
2: en te disant, bah,
0: maintenant, ouais
2: tu as donné la vie, et il va falloir bah, accompagner ces petits êtres, en fait, tu vois, qui, viennent, qui viennent d'arriver et puis une envie de... Ouais, une envie de, de, de les protéger, une envie de, leur, euh, ouais, de les accompagner euh, dans le monde, en fait. Et puis, de, un sentiment de, de, de dire Je ne suis plus toute seule. Il ouais, y a eu aussi un côté de ouais, Je ne serai plus jamais toute seule et je vais être responsable d'autres personnes. Donc, c'était un, un, un sentiment très mélangé, et, euh, mais très beau. Mmh. Un très beau moment.
1: Donc, en fait, si je résume. Des, des grands moments de bonheur comme ça, c'est, c'est toujours lié à la, à la découverte finalement, que ce soit la découverte d'un nouveau pays, que ce soit la découverte euh, de, de, de nouvelles personnes, que ce soit euh, des gens qui sont très différents de toi, mais aussi la découverte de, euh, de ce que tu peux offrir en fait euh, à quelqu'un d'autre, comme les, euh, les enfants dans l'orphelinat. Les découvertes de tes enfants et du coup cette nouvelle vie de maman. -hmm. Euh, Est-ce que j'ai bien capté un petit peu euh, l'essence de tes grands moments ou euh, je suis à côté là
2: Oui, je pense que mes grands moments sont toujours liés à des rencontres, -hmm. à des rencontres humaines en fait. -hmm. Euh, bah, Que ce soit l'arrivée de mes enfants, que ce soit les pays dans lesquels, surtout que j'ai très peu voyagé en tant que touriste. -hmm. C'est-à-dire, je suis rarement. Et je l'ai fait, et quand je l'ai fait, je partais un mois et je restais au même endroit. Mmh. Et d'ailleurs, on a fait des rencontres incroyables en Colombie. Mmh. Et on était resté un mois au même endroit, et sinon, j'ai, j'ai toujours été vivre euh, là, où, bah, là où je partais. Et je pense que oui, les, 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 pour moi, les plus beaux moments, c'est les moments, où, les rencontres que l'on fait, auxquelles on, on ne s'y attend pas. Et je pense qu'on apprend... Euh, euh, c'est toujours par le biais d'une rencontre qu'on apprend quelque chose. Mmh. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel et, et qu'on a plein de choses à faire, travailler sur soi, travailler. Mais, mais je pense aussi que c'est euh, avec les gens, avec les rencontres que l'on fait, avec les, les histoires que l'on écoute, des personnes, euh, qui, je pense, parfois, nous, nous, nous font faire des bons auxquels, auxquels on ne s'y attend pas du tout. Plus que si on avait lu trois, euh, quatre livres... Euh, sur un, sur un sujet. Quoi.
1: Ok. Et, euh, et au quotidien, c'est quoi tes petits plaisirs, c'est quoi tes petites apogées euh, euh, tous les jours quoi
2: Alors moi, j'aime beaucoup aller euh, courir très tôt le matin
1: mm-hmm.
2: euh, pour voir le soleil se lever. Okay. Et donc, euh, je me souviens quand j'étais à Londres, j'allais courir à 5h30 du matin. Mm-hmm. Et
0: euh,
2: donc, au début, il fait un peu nuit. Fais attention de pas tomber mais après d'être vraiment là au moment où le au moment où le soleil se lève ça a été ça a toujours été quelque chose que que j'aimais beaucoup je trouve que tu que tu démarres ta journée différemment
1: qu'est ce que tu ressens dans ces moments là
2: ouais que bah que chaque journée est différente et que tu te dis bah tiens je vais voir ce que cette journée là va m'apporter de, de positif ou de négatif, parce que finalement, bah, la vie, c'est ça. Enfin, euh, d'ailleurs, quand tu parles du bonheur, c'est... Euh, le bonheur, c'est quelque chose qui... Euh, la souffrance fait partie, du, fait partie du bonheur aussi. Parce mmh. qu'on ne le connaîtrait pas, on ne le connaîtrait pas non plus. Mais Et, dans euh, le
1: sens où euh, c'est le, un peu le le négatif comme en photo, c'est-à-dire que la, la lumière révèle l'ombre, l'ombre révèle la lumière, c'est un peu l'histoire de l'in et le yang, ou pour toi, c'est plutôt une notion de tu ne peux pas être pleinement heureux si tu n'as pas été pleinement malheureux
2: Non, je dirais plus qu'il y a du yin et du yang. Enfin, Pas, pas si, si tu ne connais pas la souffrance, tu ne peux pas être heureux, mais, euh, mais dans ces moments-là, tu peux aussi ressentir, ressentir un certain bonheur, d'être capable de traverser telle étape, mmh. Euh, d'être capable d'accepter qui tu es et, euh, et comment tu veux être et généralement c'est pas des, des périodes qui peuvent être faciles en fait et c'est souvent dans ces périodes là où finalement bah, on, le, on, le, on le touche encore plus du doigt en fait parce mmh. que le bonheur n'est pas quelque chose que l'on cherche mais qui se vit et, euh, et c'est parfois en, en vivant aussi des, des périodes plus difficiles qu'on apprend aussi à plus profiter aussi des périodes, mais des périodes où tout est un peu, plus, un peu plus soft
1: donc pour toi le bonheur c'est quelque chose que l'on vit donc c'est à dire ouais. que par exemple tu peux rien faire en fait pour être plus heureux, pour être dans un mieux-être pour... c'est à dire que c'est quelque chose, une espèce d'état qui te tombe dessus et de ravissement ou... alors
2: je pense pas que ce soit un état qui te tombe dessus je pense que c'est un état que tu apprends à développer mm-hmm. C'est-à-dire que, et c'est un peu comme dire, bah, le bonheur c'est ici, maintenant, peu importe, peu importe ce qu'il arrive en fait, peu importe les événements, les événements extérieurs, il euh, y, a, y, a, y, a, y a des choses, enfin, tu vois c'est un peu la différence entre le bonheur et la joie. La joie c'est quand on va, quand on va par exemple je sais pas, à s'offrir quelque chose qui nous fait très plaisir ou, euh, ou aller dans un endroit dont on a tellement eu envie d'aller. Donc... Et c'est furtif. Parce qu'un moment que, bah, je sais pas, on a mangé la glace qui nous donnait trop envie, là, sur le coup, euh... sur le coup, on a une joie intense. Mais le, le, le bonheur, c'est plus un état, un état que l'on décide, peu importe, un peu, peu importe ce qui nous arrive, en fait. Euh, c'est, c'est un peu... Euh... Une manière, alors pas de se résigner, mais une acceptation. C'est-à-dire, ok, il m'arrive ça, de toute façon, je ne vais pas pouvoir le contrôler, mais qu'est-ce que je peux faire pour... Euh, qu'est-ce, que ça peut, qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter Aujourd'hui, bon, je n'arrive pas à lui donner du sens, mais, euh, mais d'accepter ce qui est, en fait. Et pour moi, il y a un peu de ça dans le, dans le bonheur, en fait.
1: Ok. Ok. Et pour revenir à tes petits plaisirs.
2: Donc le petit plaisir, Donc, se, mmh. lever, se lever, voilà. se lever le matin.
1: Manger des glaces.
2: <rire> Je préfère le chocolat. Euh, quelque chose que j'aime bien faire mmh. et que j'ai, j'ai eu moins l'occasion de, de faire en Afrique parce que, parce que j'ai beaucoup moins l'occasion de me promener à pied. Mais c'était de réussir à donner le sourire à une personne mmh. dans la rue. Alors, ça en lui disant je sais pas une femme qui passe je sais pas qu'elle était élégante ou, euh, ou en lui disant je sais pas qu'elle, est, ou un homme je sais pas qu'il avait une jolie veste ou euh, euh, ouais de donner euh, de donner un compliment ou euh, ou même quand on est au supermarché à la caisse ouais de de, de faire sourire quelqu'un en fait ça c'était quelque chose que j'aimais euh, que j'aimais euh, que j'aimais bien faire à Paris et, euh, et prendre des bains c'est pas très écologique mais euh... Mais prendre prendre pire. prendre un bon bain chaud ouais, c'est des petits plaisirs comme ça du quotidien et avec les enfants bien sûr le... et ça je les gardé avec les enfants où euh, tous les jours il faut absolument que il enfin, y a deux choses tous les jours on, on raconte des histoires
0: mm-hmm.
2: et on rigole voilà le moment le moment voilà où on fait rire où on fait rire les enfants quoi
1: mais c'est vraiment un moment où bon allez on fait des fous on rigole ouais, ou euh... ouais okay. c'est vraiment
2: ouais c'est vraiment un moment où, où dans la journée euh... Bah je sais pas, on va prendre des marionnettes et, et, euh, et on va les faire jouer ou alors si on a pas eu dans la journée, bah on va euh, ouais, on va chatouiller ou on va faire des blagues ou, euh, ou on va jouer à cache-cache avant d'aller se coucher ou... ouais, mais qui est toujours un moment bah, un moment où, où ils ont eu eux le rire. Et bah parce que je pense aussi que que rire ça fait du bien. <rire> Que rire, ça ça fait du bien et au moral. Donc voilà, ça c'est quelque chose que que j'ai gardé euh, avec les enfants.
1: Ok, j'aime ce rituel. Je prends des notes. Euh, Imaginons qu'aujourd'hui tu puisses faire tout ce que tu veux. Tout est possible. D'une baguette magique pendant 24 heures. Euh, Mais par contre, au bout de ces 24 heures, on efface tous tes souvenirs. Ça va te parler. Toi qui es en pleine conscience, euh, qu'est-ce que tu ferais
2: Je crois que j'irais interviewer plein de gens.
1: Ah oui ouais. Même si tu t'en souviens pas après
2: Ouais, mais ouais, même si je m'en souviens pas.
1: Et tu leur demanderais quoi
2: Qui me racontent leur histoire de vie.
1: Mmh, Intéressant. Ouais.
2: Qui me racontent euh, leur parcours, euh, les hauts, les bas, euh, ce qu'ils ont surmonté, comment. Je pense que j'interviewerais des femmes. Mmh. Euh, alors, euh, j'essaierai, j'essaierai d'aller interviewer des femmes Peut-être qui ont eu des parcours euh, Des parcours un peu, un peu atypiques Un peu difficiles et, et, euh, et ouais Discuter ouais Je pense que je penserai 24 heures à échanger et à rencontrer des personnes en fait. Et pourquoi Parce que je pense que c'est Je pense que c'est ce qui me rend vraiment vivante mmh. Oui, on pourrait, on, on pourrait aller visiter un tas d'endroits chouettes, mais, mais, mais ouais, je pense que ce qui me. Ouais, si j'avais les dernières 24 heures à fin et qu'on effacait tout après, ouais, même si après je ne m'en souviens pas, je suis sûre que, qu'il resterait quelque chose de ces 24 heures où tu rencontres des personnes et, et, et d'échanger avec elles et de vivre un peu leurs émotions aussi parce que forcément tu, tu, partages, tu partages les émotions donc ouais une expérience humaine en fait voilà si j'avais 24 heures et qu'après, et qu'après tout s'effacer
1: ok euh, donc euh, je, cette question je trouve que ça ça rebondit un petit peu sur ta pratique de la pleine conscience euh, donc j'aimerais que tu m'expliques c'est quoi la pleine conscience Parce qu'on entend parler partout, euh, on a l'impression que c'est un truc un peu chiant, on s'assoit sur un tapis en tailleur et puis on médite pendant des heures et on n'y arrive pas, donc on est frustré, donc on va manger du chocolat. Euh, mais, mais qu'est-ce que c'est, bêtement, la pleine conscience euh, Ça veut dire quoi, en fait
2: bah, Alors après, il y, y a beaucoup de définitions qui existent. Parce quelle est la tienne Mais euh, Moi, ma, ma définition de la pleine conscience, c'est... Euh c'est être ici et maintenant, et ça se déroule tout au long de la journée.
0: Mmh.
2: Donc, euh, on n'est pas obligé d'aller s'asseoir sur un tapis, mais ça se déroule... Bah là, typiquement, quand je parle avec toi, euh, bah, je parle vraiment avec toi. Euh, sans essayer d'anticiper les questions que tu vas me poser, sans me dire bah, après, euh, quand cette interview sera finie, je vais faire ci, je vais faire ça. et euh, Donc, c'est ici, enfin, ici maintenant. Et... Euh, et c'est aussi, et donc ça peut se faire voilà quand je discute avec toi, quand je suis sous la douche, quand, quand je vais courir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, on, on sort de sa tête pour revenir à ce qui nous entoure, en fait. Donc, je sais pas, à un moment donné, bah, c'est le matin, tu t'es fait un thé. Et la pleine conscience, ça peut être bah, quand tu bois ta tasse de thé, tu vas, je sais pas, découvrir l'odeur du thé, la chaleur de la tasse, la première gorgée. Tu vas peut-être trouver ça réconfortant parce qu'il fait un peu froid dans ton appartement ou tu as passé une mauvaise nuit. Mais, mais tu vas être vraiment ici. Et pas, tu bois ta tasse de thé en, en écrivant ton mail. En... Et pour moi, c'est ça, la pleine conscience. Et, et quand, on est, quand on est pleinement conscient, donc on sort de sa tête pour revenir ici, je trouve que ça nous permet de développer beaucoup, beaucoup de qualités qu'on devrait certainement nous apprendre à l'école mais qu'on n'apprend pas. Comme quoi bah par exemple, euh, la compassion. La compassion envers soi. Mmh. Parce que ça nous arrive tous à un moment donné, je sais pas, t'as un rendez-vous important, t'arrives en retard, putain, je suis trop con, j'aurais dû mettre mon réveil avant, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser Et donc à ce moment-là, tu vas, tu, tu, tu vas avoir des paroles qui vont pas être sympas pour toi, et tu vas partir dans ta tête. Et qu'à un moment donné, si t'arrives à sortir de ta tête et que tu te dis à ce moment-là, bon ok, je suis en retard, mais il y a, eu, il y a aussi eu, euh, je ne sais pas, la panne de métro et qui a fait queue, et euh, qu'est-ce que je dirais à ma meilleure amie si elle me disait ça, et quand je vais arriver à mon rendez-vous, euh, je vais la remercier fortement de m'avoir attendu, de... Et donc en fait, quand t'es conscient, tu es vas... conscient, enfin, quand tu reviens à l'instant présent, tu vas pouvoir réaliser tu vois, de la petite voix pas sympa qui trotte dans ta tête et qui va faire qu'en plus, si tu te dis ça, tu vas vraiment arriver à ton rendez-vous décomposé. Quoi. <rire> tu ne vas pas avoir confiance en toi. Tu vas te sentir gêné par rapport aux personnes. Et, euh, et donc, c'est ça. Donc, la
1: c'est quoi, en fait euh, C'est d'être sympa avec soi-même, de se dire, OK. Euh, bah, en fait,
2: c'est que quand tu n'es pas en pleine conscience, tu ne vas pas forcément prendre conscience que tu es dans ta tête. Et que tu as toutes ces paroles, en fait. Parce que c'est, c'est automatique. Et il y a plein de choses qu'on fait de manière automatique. Toutes les pensées que l'on a, bah, elles vont venir de manière automatique, en fait. Je sais pas, tu es dans un resto, tu fais tomber ton assiette par terre. Putain, je suis vraiment trop gauche, je suis vraiment trop nulle. Vraiment... Et en fait, c'est tellement automatique que tu vas pas forcément t'en rendre compte. Et tu vas pas te rendre compte que ça te fait pas du bien. Et, alors que quand tu reviens en, bah, à l'instant présent, tu vas déjà plus t'ouvrir. Ah, voilà et tu vas être capable après à prendre conscience que cette petite voix, bah, elle n'est pas cool, ce n'est pas forcément la réalité en plus, et elle ne te fait pas du bien. Et à partir du moment où tu prends conscience, voilà, prendre conscience, et prendre conscience, bah là, tu vas pouvoir développer une bienveillance envers toi, ou une compassion, une self-compassion pour toi, en fait. Et puis, c'est un peu la même chose, c'est... C'est que quand on, est, quand on est, par exemple, si tu prends un autre exemple, es dans la rue, combien de gens sont comme ça là, sur mon téléphone genre Et donc, ils s'ouvrent plus, et ni aux autres. Je sais pas, quelqu'un qui, euh, qui cherche son chemin, qui Ah non, j'ai pas le temps. » Et je pense qu'on passe à côté de plein de rencontres en faisant ça. Mmh. Parce que même, même dès qu'on a cinq minutes, on est là. Hein. Alors que si on revenait bah, ici, maintenant, bah, peut-être qu'on verrait... Euh, pas sur le trajet sur lequel on va au travail, ah tiens, je sais pas, c'est ça j'avais pas remarqué, ouais. les cerisiers parce que là c'est à Paris, les cerisiers en fleurs, ou euh, une personne qui a du mal à traverser, ou quelqu'un qui a l'air perdu, ou euh... et donc je trouve que c'est aussi bah, s'ouvrir, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir, euh... donc pour moi la pleine conscience ça permet de, quand on revient dans l'ici et le maintenant, sans jugement, euh, que ce soit sur soi ou même sur les autres. Après, ça nous permet de, de vraiment développer d'autres compétences qui vont nous aider, euh, qui vont nous aider euh, au jour le jour, en fait.
1: Donc, en fait, si, euh, si je comprends bien, euh, ta définition de la, de, la, de la pleine conscience, c'est plus de espèce de gestion de la pensée. Enfin, j'aime pas trop le mot « le contrôle de la pensée », mais plutôt de dire « ok euh... ». Pense pas à ce que tu as fait hier, pense pas à ce que tu vas faire demain, pense pas à, à que, euh, euh, au jugement des autres, parce que finalement euh, quand tu dis ⁇ Ah putain, je suis nul parce que je suis arrivé en retard, c'est finalement un peu du jugement des autres que tu reportes sur toi. Euh, donc c'est un peu ça en fait, c'est de diriger sa pensée vers quelque chose de plus euh, utile ou positif. Ou, euh... Ça va être
2: ça, mais ça va être surtout de diriger, mais surtout d'observer. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est-à-dire que les pensées, on les fait pas arrêter. Les modifier, ça marche et ça marche pas. Parce qu'il y a des jours où ouais, tu vas réussir à les modifier, il y a des jours non. Mais par contre, tu peux apprendre à les observer. Et comme les émotions, elles sont là, elles vont finir par passer, et elles ne sont pas toujours réelles. Donc elles ne représentent pas toujours la réalité, en fait. Et pour moi, la pleine conscience, c'est, c'est prendre conscience de ça. Que voilà, notre cerveau, il est toujours en train de penser. Et c'est parce que notre cerveau est toujours en activité que finalement, on va accentuer les choses pas cool qui nous arrivent. Oh, « j'ai vraiment pas de chance. » Et on va minimiser les petits moments. Les petits moments qui peuvent être chouettes. Parce que même dans les petits moments, je sais pas, tu, tu vois un coucher de soleil ou tu es en train de te balader dans une ville que tu aimes bien. Par exemple, là, je suis à Paris il bah, y a des chances que je fasse ma balade en pensant à tout autre chose. Et donc bah, même ce moment-là, qui est un moment chouette, bah, tu ne le vis pas pleinement. Que si à un moment donné, tu t'étais dit, bon, allez, là, je vais vraiment me concentrer à regarder autour de moi. Qu'est-ce que ça me fait de, de me balader dans les rues de Paris alors que ça fait deux ans que je ne suis pas venue Quelle émotion ça dégage quel voilà, c'est un, peu, c'est un peu comme ça que je, vois, que je vois la pleine conscience. Et aujourd'hui, pourquoi il y a la méditation et pourquoi on s'assoit sur un tapis En fait, c'est tout simplement pour entraîner notre cerveau.
1: Voilà, justement, c'est la question. Euh, comment on fait pour être en pleine conscience au quotidien Comment on s'entraîne à être des super pleines conscienceuses
2: <rire> bah, En fait, et c'est ça, c'est vraiment un entraînement. C'est comme quelqu'un qui se dit, bon, tiens, je vais me lancer le défi, je vais aller faire un semi-marathon. Mm-hmm. Bah, si tu n'as jamais couru... Ça te demande de, de l'entraînement. Et après, une fois que tu as fait ton semi-marathon, si tu as envie de, de continuer la course, tu vas devoir t'entraîner régulièrement. Et bien en fait, c'est, la pleine conscience, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est entraîner son cerveau à être beaucoup moins dans la tête et beaucoup plus à voilà, ce qui se passe maintenant. Et donc, tu peux t'entraîner forcément de, de, de manière formelle. Donc, tu es sur un tapis ou tu es debout, assis sur une chaise. En fait, tu choisis... Tu choisis, en anglais, on appelle ça le « home-based ». Et tu choisis donc un point d'ancrage qui peut être ta respiration et qui peut être les sons, qui peut être ton corps, voilà, mes sensations dans mon corps, qui peut être euh, regarder la vue, donc qui peut être regarder quelque chose. Et à chaque fois que ton, parce que ça, ça va, ton, ton cerveau sait son fonctionnement, tu, c'est pas de ne penser à rien parce que ça, ça, ça c'est, c'est impossible. Mais à chaque fois que tu vas penser à quelque chose, euh, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir ou euh, Tu repenses à une discussion avec une copine qui n'a pas été très sympa. Dès que tu vas t'apercevoir que ton cerveau est parti, tu vas revenir. Mm-hmm. Ton tu vas revenir au son. Euh, si tu avais choisi des sons, tu vas revenir à ta respiration. Alors, la respiration, c'est le plus simple mm. euh, quand, quand on démarre. Mais tu peux faire la même chose devant ton café. Tu peux faire la même chose quand tu es en train de déjeuner. Euh, regarde, quand tu vas dans un restaurant gastronomique, oui. tu n'y vas pas souvent. Euh, souvent, c'est, ça demande quand même un certain investissement. Donc j'imagine qu'à ce moment-là, tu t'es, essayes d'être pleinement attentive à ce que tu es en train de manger, au goût, etc. Bah, là, tu manges en pleine conscience. Mais sauf que ça peut être tous les jours. Le matin, devant ton, je sais pas, ton bol de céréales, bah, euh, à chaque fois que ton, tu vas penser à autre chose, tu vas revenir. Et tu peux revenir, tiens, bah, comment elles ont été fabriquées. Bon, tiens, je remercie tous ceux qui ont participé euh, à cette fabrication et le fait qu'elle soit dans mon assiette. Euh, tiens, le lait, il est chaud, il est froid, euh, la texture. Et, et donc, en fait, ça peut se pratiquer à tout moment. Euh,
1: Par exemple, ça, ça peut être vraiment aussi s'entraîner... Euh... Je ne sais pas prendre les transports en commun, exact... de ne pas prendre son téléphone et de regarder les gens.
2: Exactement. Exactement. Moi, j'ai commencé à méditer dans le métro. Okay. Et moi, mon... donc, le point d'ancrage, c'était le bruit.
0: Mm-hmm.
2: Et donc, je n'avais pas, de... pas de téléphone, je n'avais rien. Et donc, je me concentrais sur les différents bruits, quelqu'un qui tousse les portes. Mm-hmm. Euh, et, à fois, et à chaque fois que je partais dans mes pensées, bah, je... je revenais. Et tu peux faire la même chose quand tu cours, quand tu fais du vélo, mm. quand... quand tu... Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a différentes manières et c'est vrai que plus on va quand même pratiquer de manière formelle avec la respiration plus ça va être aussi être facile de le faire dans le, dans le quotidien mmh. mais après ça peut être aussi euh, on... parce que
1: par exemple je peux m'entraîner à, à être en pleine conscience quand je fais quelque chose que j'aime bien
2: exactement quand par... tu cuisines Par exemple. Ouais. la cuisine c'est vraiment un exercice de pleine conscience mmh. en fait parce que et en plus, enfin, tu vois, si tu te mets, enfin, surtout quand tu cuisines plusieurs trucs en même temps, si tu te mets à penser à dix mille trucs, il y a de fortes chances qu'il y ait un truc qui se mette à griller. Donc, euh, le jardinage, mm. enfin, il y a énormément, enfin, toutes les activités, enfin, c'est comme prendre la douche, quoi. On veut prendre sa douche en pleine conscience. Alors, c'est marrant, dans les premiers cours, on, on, avant même de, de, de d'asseoir les gens enfin de méditation formelle, on le fait avec quelque chose à manger. Moi, je le fais souvent avec un chougar au chocolat. Okay. Et donc voilà, tu, tu organises une première session, voilà. on mange en pleine conscience. Tout comme ça peut être cou- faire un sport en pleine conscience, que ce soit nager ou même des mouvements. Que ce soit... Et d'ailleurs, c'est, c'est, dans le yoga, ce n'est pas juste des enchaînements, c'est basé sur la respiration, être vraiment présent au moment. C'est un peu comme une... Euh, euh, ça entraîne aussi le, 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 le cerveau à, à rester pleinement conscient aussi. Mm-hmm. Donc euh, voilà, on peut s'entraîner euh, et on peut s'entraîner dans le métro... Euh
1: tu parlais par exemple de la douche mmh. il y a un peu un concept euh, que, en, enfin, en neurosciences en psychologie de, un peu le concept de la douche où tu as tes meilleures idées dans la douche parce que justement en fait ton, ton, ton cerveau par exemple tu, tu travailles sur un projet et puis euh, ah es fatigué tu vas prendre ta douche et puis là ton cerveau il est un peu en, en arrière en plan puis bam tu vas avoir le déclic sur ton idée mmh. est-ce que du coup la pleine conscience euh, ça peut aussi aider à, à, à à aider, en fait, à être plus créatif. complètement. Euh... Ouais. D'ailleurs,
2: quand, quand on regarde, et, et ça, tous les créateurs le disent, mmh. la créativité vient du silence. Alors, pas du silence dans, dans la pièce où on est, mmh. mais du silence dans la tête. Mmh. C'est-à-dire que, généralement, c'est quand on, quand on apprend à, à mettre notre cerveau en pause c'est-à-dire, euh, bon, voilà, ok, là, je vais, faire un... je vais aller courir, je vais être vraiment présente quand je cours, ou sous la douche, tout d'un coup, il y a l'eau chaude, donc on pense... On est vraiment dans le moment présent et on fait silence. Et c'est là que nos meilleures idées viennent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde les téléphones, euh, je pense qu'il y a vraiment aussi une addiction parce qu'on a peur de l'ennui. Mmh. Et donc, euh, que ce soit parce qu'on doit attendre chaque minute chez le médecin ou parce que dans le métro, bah, au lieu de juste faire silence et de se poser et ou, ou, ou d'écouter une musique qui va nous faire du bien ou bah non, on va être sur le téléphone, on va scroller. Donc, c'est encore des informations qui viennent qui nous font penser à autre chose. Qui... Et à ce moment-là, je pense qu'en effet, on ne peut pas être créatif. Et d'ailleurs, quand, souvent, quand on est sur un projet et qu'à un moment donné, il n'y a plus rien qui sort, c'est que on a besoin de faire une pause
0: mmh.
2: et je trouve ça dommage qu'on attende d'arriver là pour faire une pause en fait et souvent on attend on attend d'avoir le, le, le cerveau qui fume on attend, de, on attend de se sentir pas très bien pour bon bah là faut peut-être que je, que je prenne un peu de recul alors que si dans la journée on s'accordait des petites pauses mais ça peut être 3-4 minutes entre 2 heures de travail commencer par des toutes petites choses bah déjà, la fin, de la, la fin de la journée, on est différent et je pense qu'on aurait des idées. C'est pour ça que la plupart du temps, on ça, mais c'est quand je cours que j'ai mes meilleures mmh. idées bah ». Ouais, c'est quand tu, quand tu laisses de la place à ton cerveau, pour... parce que tes idées, elles, les a. Je, je pense que les idées, elles sont là, mais elles sont parfois dans l'inconscient. Et, bah, et si, si tu ne laisses pas, de, 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 vide, ça peut pas de vide dans ton cerveau ou d'espace, elles ne peuvent pas remonter en fait. Donc, oui, moi, je suis convaincue que faire silence, euh, et faire silence, ce n'est pas penser à rien, parce que ça, ce n'est pas possible. Mais faire silence, c'est apprendre à, à revenir sur, euh, sur ce qu'on est en train de faire tout de suite, maintenant, et ne pas se laisser entraîner par... Euh, bah, on appelle ça euh, les ruminations mentale, ou le petit singe
0: mmh. là, qui,
2: qui saute de pensée en pensée. Enfin, voilà, chacun, euh, chacun lui donne... Euh, elle lui donne une image, mais, mais ce fonctionnement du cerveau qui, qui est tout le temps en train de penser à quelque chose. Quoi.
1: Donc, un, un petit peu, ton conseil, ce serait de commencer par euh, des petites pauses de, euh, ouais, au long de ta journée choses. pour juste te recentrer sur ton truc. Ouais. Euh... Et en
2: plus, je pense que s'il y a quelqu'un qui dit « Tiens, je vais me mettre à la méditation et puis je vais commencer. Ok, je vais faire ça en 15 minutes tous les jours. Mmh. Je pense qu'au bout d'une semaine, c'est fini.
0: Mmh.
2: » Et euh, Donc, je pense qu'il faut toujours commencer par... Euh, et pour prendre une habitude, il vaut mieux commencer par quelque chose de très petit, mais qu'on va réussir à maintenir. Et dans les petites pauses, ça peut être mais des choses toutes simples. Le matin, j'ouvre la fenêtre, par exemple, ou les volets. Bah, je prends une grande respiration dans la fenêtre. Et, euh, et je regarde. Et ça ne va prendre qu'un, que quelques secondes. Mais, mais même juste prendre une grande respiration dans la journée, ça peut commencer à changer des choses. Parce qu'au début, on se dit, bah, tiens, je vais en prendre... Euh, allez, quand je me lève, je vais en prendre une. Euh, par exemple, quand euh, je vais sortir dehors, avant de... Alors, soit avant de prendre ma voiture, soit avant de... M'en... Je vais respirer une fois et je vais regarder euh, cinq objets autour de moi, que je soit à l'intérieur ou dehors. Et c'est par des petites choses comme ça, où après, bah, peut-être qu'on en prendra deux, peut-être qu'on prendra trois respirations. Puis peut-être qu'à un moment donné, on se dira, allez, je vais essayer cinq minutes une fois dans la semaine et puis après je vais euh, mais ouais faire des petites pauses euh, petites pauses dans la journée puis après le faire le faire comme si c'était une expérience ludique mm-hmm. par exemple se dire tiens je vais prendre mon petit-déjeuner en pleine conscience et c'est marrant parce que quand j'ai commencé à faire ça je me suis rendu compte alors que j'avais toujours aimé boire du chocolat chaud mais quand je l'ai bu en pleine conscience je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais pas du tout le lait comment ça <rire> bah parce qu'en fait je pense qu'il y a des choses que tu fais de
1: De manière
2: manière machinale, mais quand tu prends vraiment le chocolat au lait et que là tu fais. Tu vois que tu. Et qu'après, finalement, quand tu es vraiment en conscience, tu ressens l'arrière-goût du lait. Tu te dis, mais en fait, j'aime pas le lait. (rire) Et euh, et donc, le faire comme un jeu. -hmm. C'est-à-dire, bon, bah, tiens, allez, cette semaine, je me dis, tiens, je vais vais prendre mon petit déjeuner en pleine conscience ou je vais me brosser les dents en pleine conscience et, et je vais voir. Et je vais voir ce que ça fait. Ou là, pour le coup, je vais aller courir sans musique. Voilà, juste en regardant autour de moi. le faire un peu comme, comme quelque chose de ludique, en mmh. fait. Des petites expériences. Je sais qu'on est beaucoup à... Voilà, je me lève. Les mauvais réflexes. Ah, mon téléphone.
0: Mmh.
2: Bah, de se dire, bah, tiens, cette semaine, je vais essayer de me lever. Et au moment où mes pieds touchent le sol, au lieu de prendre mon téléphone, j'essaie je de prendre trois, quatre respirations. Je vais m'étirer, euh, je vais d'abord aller prendre ma douche. Et après, peut-être que je prendrai mon téléphone.
0: Mmh.
2: Et, euh, et de voir en se disant, ah, allez, je vais faire l'expérience pendant, allez, pendant 3-4 jours et je vais voir comment je me sens après. Moi, je conseillerais des petites choses comme ça et d'essayer de le faire un peu, un peu comme un jeu, en
1: fait. Mmh. OK. Je sais que, par exemple... je J'aime pas méditer, j'ai essayé plein de fois, je fais du yoga depuis 20 ans, j'arrive pas à la méditation à la fin, j'arrive pas. Euh, mais par contre, euh, j'ai mon vélo quoi, c'est-à-dire que je fais du vélo tout le temps, tous les jours, et, euh, et en fait en discutant avec toi, je me suis rendu compte que oui, c'est de la méditation, en fait c'est de la fin, c'est de la pleine conscience en tout cas, parce que quand je suis sur mon vélo, euh, je pense à rien et en même temps je pense à plein de choses, et pareil, j'ai des idées de dingue à chaque fois, hyper créatives, ou quand je fais la cuisine aussi. Je que j'aime bien, euh, je suis pas une grande euh, cuisinière, etc. Mais je sais que qu'à la fin de la journée, j'aime bien prendre 30 minutes, une heure, une heure et demie selon si j'ai le temps. Mais juste de mettre de la musique et puis euh, de cuisiner un truc, ça me détend, un truc de dingue. Euh, est-ce que je peux continuer là-dessus ou euh, faut vraiment qu'à un moment donné, quand même, je bascule vers, le... vers la méditation euh...
2: Alors, moi, je pense pas que, je pense pas qu'on soit obligé de basculer dans la méditation assis, assis sur un tapis en tailleur. Surtout si tu te sens bien.
0: Mm-hmm.
2: Euh, surtout si tu te sens bien. Enfin, tu ne vas pas te forcer à faire quelque chose. Je sais
1: pas, ça a l'air tellement génial la méditation.
2: Bah, après, après, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien. Parce mm-hmm. que je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est, c'est plus difficile aussi de de réussir à vraiment faire une activité complètement en pleine conscience. Euh, et je pense aussi que, que pour certaines personnes, euh, euh, elles vont peut-être plus en avoir besoin à certains moments que d'autres. Alors moi, après, je ne suis jamais dans les injonctions. Mmh. Tu, dois, tu dois t'asseoir sur un tapis. Mais par exemple, si tu m'avais dit, ouais, j'ai vraiment du mal à m'endormir, bah, je t'aurais peut-être dit, bah, écoute un body scan. Là, voilà, tu, tu, tu passes en revue ton corps. Voilà, tiens, est-ce que j'ai mal à l'épaule Qu'est-ce que je ressens dans l'épaule Qu'est-ce... Euh, En disant, bah voilà, écoute, et ça pourra, ça pourra peut-être, peut-être t'aider, en fait. Euh, mais je pense pas qu'après, il faut absolument. Enfin, je, je pense que plus tu vas te dire Allez, il faut que je m'y mette, je m'assois, ça marche pas. Mm-hmm. Mais peut-être que la prochaine fois euh, que tu prendras le métro, bah tu te diras tiens, je vais écouter les sons. Ou peut-être que je sais pas la prochaine fois que tu seras dans un parc. Il y a une méditation que moi, j'aime beaucoup faire. Ce n'est pas vraiment une méditation au sens, mais c'est que tu t'assois et ouais, tu regardes 5 couleurs, 5 objets. Puis après, tu essaies de sentir 4 ou 5 sensations dans ton corps. Est-ce que j'ai froid Est-ce que j'ai mal quelque part Tro- Après, tu passes à 3-4 odeurs. Tu vois, si tu es dehors, bah, de noter ou peut-être une absence d'odeur ou peut-être... Puis finir par une grande respiration. Et tu vois, c'est peut-être des petites choses où, bah, je ne sais pas, peut-être que la prochaine fois que tu t'assiras sur un banc, dans un parc, tu te diras, allez, euh, je vais me concentrer sur ce que j'entends pendant euh, les cinq prochaines minutes. Et ce sera comme une méditation.
0: Mm-hmm.
2: Ou euh, la prochaine fois, je ne sais pas, imaginons que tu iras un rendez-vous, c'est un peu stressant, tu prends le taxi. Et bah, au lieu de relire, je ne sais pas, le script que tu as préparé, tu te diras peut-être, bon, allez, je vais juste respirer. Hein? Et comme ça, bah, je... je je vais faire une pause de mon cerveau et je ne vais pas me, me, me ressasser euh, qu'un soir, qu'est-ce que je vais lui dire en arrivant ou euh, comment ça va se passer ou... Et ça, ça ce sont des mini-méditations en fait. On ne se rend pas compte et toi, ça peut être très bien ça qui te convient.
0: Mmh.
2: Et la cuisine, c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a souvent quelque chose de, de très important dans la cuisine, c'est que il y a le faire en pleine conscience, mais il y a aussi un début et une fin. Mmh et ça c'est très important et c'est marrant parce que je sais que dans, dans des milieux euh, euh, les personnes qui reviennent de guerre euh, qui, ont, qui ont eu des, des traumas c'est important euh, on leur fait beaucoup faire la cuisine en pleine conscience okay. et puis ils ont un début et une fin ils commencent quelque chose ils le terminent ils le dégustent et donc je pense qu'il y a quelque chose de très parce que tu vois si dans ta journée tu as commencé plein de choses et que tu t'as rien réussi à finir parce qu'il y a des jours comme ça on commence plein de choses et ça ne veut pas bah, au moins auras Préparer un plat que tu auras fini, que tu auras mangé et qui en plus certainement tu auras apprécié. Donc te sera dit, ah ouais, c'était pas mal ce que j'ai fait. Donc je pense aussi qu'il y a, y a quelque chose de enfin Dans la cuisine, et c'est pareil pour le jardinage, c'est, euh... tu vas planter quelque chose, puis à la fin ça va pousser, puis tu vas avoir un légume, puis tu vas le découper et tu vas le manger donc il y a aussi un début un début et une fin qui permettent aussi quand on est dans des Puis, dans quelque des, chose de satisfaisant
1: en fait de quelque voir quelque chose ton de action satisfaisant a, ouais, à, et de résultat, et même.
2: de très concret, mm. parce que souvent quand euh, soit dans les on n'a pas tous des métiers où euh, où tout est concret tout de suite mm. les résultats parfois ça se voit euh, de trois ans plus tard enfin surtout euh, et dans l'entrepreneuriat mais aussi moi je l'ai vu quand quand on travaillait sur des programmes de, de réforme, les quatre premières années, l'impression qu'on va jamais rien réussi à faire changer. Fin. Et puis voilà, au bout de cinq 6 ans, tu te dis non, il y a quand même eu des petites choses. Et Sauf que bah, dans ces périodes d'incertitude, tu peux vite te dire mais ça sert à rien. Donc je pense que c'est ça aussi qui est chouette d'avoir des, bah, des activités où, où tu sais que ça a une fin et que c'est ultra satisfaisant. Et je pense qu'il y a de ça aussi quand tu te dis mais je me sens tellement bien... Quand, euh, bah quand j'ai fini un plat ou quand je euh, suis ou quand je suis, quand je suis sur mon vélo mmh. Parce que tu pars à un endroit et et, et, euh, et, et quand tu reviens bah voilà enfin il y a eu quelques... comme quand on va courir mmh. tu as peut-être été, c'était plus loin tu t'es un peu bah dépassé aussi bah là ok il fait froid oh, mais j'y vais quand même voilà je monte quand même sur mon vélo et, euh... et oui parce qu'en plus à ce moment là quand tu fais du vélo enfin faut être pleinement là quoi oui <rire> si, j'imagine que tu fais du vélo à Paris, tu vois. <rire> Je pense quand même qu'il faut que tout est sens ce soit... Mm-hmm. Et sans le vouloir, eh ben, tu as des, des, des idées qui vont venir. Parce que là, justement, tu ne penses à rien en particulier, en fait. Donc voilà, si t'asseoir en tailleur euh, sur un tapis ne te convient pas. Et il faut quand même savoir aussi que si tu pratiques du yoga... Alors, il y en a peut-être beaucoup qui me diront « Mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» Mais c'est aussi, une, pour moi, en tout cas, une sorte de méditation. Parce que tu fais des mouvements... Et es obligé que tes mouvements soient synchronisés à ta respiration. Mm-hmm. Donc, si à ce moment-là, tu te mets à penser à tout un tas de trucs, ça ne marche pas.
0: Mm-hmm.
2: <rire> ça ne ouais. fonctionne pas. Tu ne peux pas et, te concentrer sur, tiens, là, quand je lève le bras, je vais devoir inspirer. Là, je... Si tu penses à plein de choses. Donc, en fait, c'est une, c'est une méditation. Enfin, pour moi, mm-hmm. quand, quand pour moi le terme, vraiment le terme méditation, c'est euh, « je pars, je reviens et on recommence mm-hmm. ». C'est-à-dire, euh, je pars dans mes pensées, je reviens à ce que je fais, ou à ce que... et on va recommencer parce que je vais repartir dans mes pensées et je vais revenir encore.
1: En fait, te s'ancrer, quoi. C'est ça. Okay. Et
2: après, bah, tu choisis sur quoi tu as envie de t'ancrer, mais je pense que c'est jamais bien de... et si ça ne te convient pas, mais que le yoga te convient. Mais Peut-être pour les personnes aussi, quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire plutôt que de vouloir instaurer, parce que plus on met un rituel autour de la méditation, moins on le fait. Mm-hmm. Et puis on se dit, il faut que je sois.
1: de sacralisation. En plus, on trucs. se dit, bon,
2: il va falloir que je me sente bien, que je sois pas trop. Non, ça va pas marcher. Il va falloir que je m'assoie sur un tablier. Ça ne marche pas. Alors que peut-être, bah, on peut commencer par juste respirer. Que ce soit, tu es dans la rue ou par exemple, tu es t'es en train de faire la queue à la poste, bah, au lieu de sortir ton téléphone. Je vais respirer alors au début et je vais compter mes respirations. Parce que alors quand on compte, on ne peut rien faire d'autre. Mmh. Demande à quelqu'un qui est en train de faire sa caisse. Si tu lui poses une question, c'est fini. <rire> il a perdu le compte. Donc, il y a un exercice que j'aime beaucoup donner quand on commence. et bien, bah, tu comptes tes respirations. Et quand tu perds le compte, parce qu'à un moment donné, tu vas forcément partir, bah, tu reviens à zéro. Et ça, tu peux le faire n'importe où. Tu peux le faire dans le taxi. Tu peux le faire, tu vois, quand, quand, quand tu fais la queue, je sais pas, à un supermarché tu peux le faire quand tu quand tu te balades dans les bois enfin il y a pas un, y a pas un rituel à avoir et puis tu vas tu peux le faire aussi quand bah, quand tu sens que tu es un peu stressé en fait enfin alors que quand tu es stressé je pense que si l'on te dit en plus maintenant tu on va faire silence et tu vas t'asseoir sur un tapis je suis pas sûre que quand tu es dans ton moment de stress euh, ce soit facile d'aller mmh. Alors que peut-être compter d'irrespiration, respirations, peu importe où tu es sur ta chaise avant ta réunion quand tu es aux toilettes que tu passes un peu de un peu d'eau fraîche en disant ouais, ça va aller. Donc voilà moi ouais, c'est les, c'est un peu comme ça que je le vois et, et, et les petits conseils que je donnerais.
1: Et euh, comment toi tu en t'en es arrivé à la pleine conscience jusqu'à en faire ton métier
2: Alors en fait moi je suis arrivée je suis arrivée à la pleine conscience euh, j'ai commencé par le yoga aussi mm-hmm. mais le yin yoga. Parce que, parce que l'autre yoga, je ne suis pas du tout... Euh, comme je te le disais au début, euh, ma droite, ma gauche, euh, me repérer dans l'espace et coordonner mes mouvements, c'est, c'est un truc qui ne marche pas chez moi. Donc, j'ai commencé à faire du yin-yoga, où là, tu tiens plus des positions, et, euh, p- parce que je vivais une situation professionnelle assez compliquée. Euh, et, puis, et puis, on vivait dans un, dans un cadre euh, sécuritaire euh, quand même compliqué, quoi réformer la police... Euh, une nana de 25 ans au Congo. Et donc, euh, je me suis dit, bon là, il faut que... Et j'avais du mal à dormir. Et j'avais l'impression qu'à ce moment-là, que mon cerveau ne s'arrêtait plus. Mm-hmm. Et, et je me souviens de me dire, putain, mais il faut que ça s'arrête, quoi. Il faudrait que j'ai un, un bouton et que j'appuie. Ou là, je me disais, il faut que ça s'arrête. Tu sais, comme si tu sens qu'à un moment donné, ça va surchauffer mm-hmm. et que tu as l'impression qu'à un moment donné, si tu appuies pas sur le, le bouton stop, ça va, ça va exploser, en fait. Mm-hmm. Et donc, j'ai commencé, euh, j'ai commencé par le yoga, le yin yoga.
0: Mmh.
2: Et après, je suis rentrée à Londres et, euh, et j'ai, commencé, euh, j'ai commencé à écouter un peu des applications.
0: Mmh.
2: Ça, allait déjà, ça allait déjà mieux. Enfin, toujours un peu, alors on reprend en plus la vie à Londres. Et puis après, on m'a annoncé que j'allais avoir deux bébés et pas un. Et là, je me suis dit, non, mais il faut que je fasse vraiment un truc qui va me permettre de les accueillir de manière apaisée, en fait. Et là, j'ai fait un stage, hein, qui est le stage qui est développé par John Kabat-Zinn, qui a été développé vraiment dans la clinique du stress aux États-Unis,
0: D'accord. qui
2: est la gestion du stress par la pleine conscience. Okay. Et donc, je ne suis pas passée par « j'essaye de méditer toute seule chez moi », Non, j'ai... parce que je pense que c'est très dur. Alors, tu vois, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je pense que c'est... Déjà, ce n'est pas forcément un acte qui se fait seul. Mmh. Enfin, je pense que la méditation, il y a quand même le fait de, d'être connecté avec les autres. Et, euh, et je pense que d'avoir commencé, ou ben là, ben, tu es dans un programme, tu es six ou sept personnes, et, et tu commences à méditer avec d'autres personnes. Et après, tu as des temps d'échange, en fait. Mmh. Voilà comment tu t'es senti, Et après, tu as les exercices à faire chez toi. Mais je pense que si je n'étais pas passée par là, par quelque chose en salle avec d'autres personnes où on se retrouvait toutes les semaines pour ensuite parler de nos pratiques, pour ensuite se soutenir. Enfin, je ne sais pas si j'aurais réussi un jour à, à après aller m'asseoir toute seule euh, sur un tapis.
0: Mmh.
2: Et donc vu qu'après ces huit semaines, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien et qu'en huit semaines, tu as le temps, c'est, c'est le temps aussi de mettre une habitude, mais après j'ai continué. Et là j'ai continué, euh, j'ai continué à en faire euh, plus, euh, plus seule. Puis après on est arrivé au Gabon. Et, euh, et quand j'ai repris, euh, j'ai repris une mission euh, donc, euh, au ministère de l'eau, et je savais que ça n'allait pas être facile. Et je voulais, euh, je voulais moi, ne pas, ne pas justement, à un moment donné, bah, ne plus pratiquer. Ça m'avait vraiment apporté beaucoup de choses. Donc, je me suis dit, bon, ça serait chouette aussi d'en faire profiter d'autres personnes. Et, euh, mais je pense qu'il y avait aussi le « il ne faut pas que tu arrêtes de pratiquer ». Et donc, je me suis dit, je vais donner des cours. Mmh. Parce qu'il bah, y avait quand même bah, le fait de devoir préparer les cours. Donc, je me disais, bah, comme ça, je vais continuer à apprendre. Et quand tu prépares tes cours, bah, t'es, t'es, tu, tu pratiques aussi. Puis, je vais aller en donner. Comme ça, je vais continuer aussi de pratiquer. Et, et, et en même temps, je vais transmettre quelque chose qui, potentiellement, je pense, va pouvoir faire du bien, du bien bah, aux personnes qui vont, qui vont venir. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à donner des cours de pleine conscience. Et moi, la manière dont je l'ai donnée, c'était n'était pas on arrive, on médite et on s'en va. Alors déjà, je faisais souvent plusieurs exercices. Alors, il y avait soit, par exemple, de la musique. Voilà, là, la méditation, c'est on va juste écouter la musique et voir ce que la musique va transcrire dans votre corps. Il y avait des fois, c'était ben là, on va faire une marche en pleine conscience ou là, on va prendre un petit déjeuner en pleine conscience. Et bien sûr, après, il y avait des méditations sur des thèmes. Mais après, il y avait toujours un temps de parole. On échangeait sur un thème, la mm-hmm. confiance en soi, le lâcher prise. Et ça, je pense que ça... C'était aussi le côté que j'aimais bien où es avec les gens, bah, échanges avec eux, chacun échange sur ses difficultés. Et puis après, bah, les gens, entre eux, entre guillemets, se réconforter, s'encourager. Euh... Donc, c'est un peu comme ça que moi, je donnais, euh, je donnais mes, cours, euh, mes cours de pleine conscience. Ok.
1: Ok, très bien, très bien. Euh je vais revenir à mes questions habituelles après ouais, la parenthèse pleine conscience qui était ultra intéressante euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné ok question trop. Je, je pense mets...
2: que le, le meilleur conseil qu'on m'ait donné c'est, euh, c'est marrant c'était, c'était ma grand-mère
0: ouais.
2: euh, elle allait bientôt mourir mm-hmm. et, euh, et, euh, et, et elle m'a dit Fais, fais vraiment ce dont as envie, pour, pas, pour rien regretter. Parce que, parce que je pense qu'en plus, leur génération, bah, ils avaient beaucoup de moins, moins de choix mmh. que nous. Et, euh, et, que, et qu'ils ne s'autorisaient peut-être pas aussi euh, les mêmes choses. Les, euh, et, euh, et quand elle m'a dit ça, ça m'a vraiment... Euh, mais je pense que ça, ça a aussi déclenché à un moment donné mon envie de faire autre chose professionnellement, de, euh, de, d'avoir des enfants aussi, alors qu'au début je ne savais pas. Je... Et ouais, de me dire, de me dire euh, fais vraiment euh, et fais vraiment euh, ce, ce dont tu as envie et, et peu importe, ça marchera, ça ne marchera pas. Euh, mais fais, fais, fais ce que tu as envie.
1: Moi, moins, quoi.
2: Ouais. Et un autre conseil, parce qu'en fait, il y en a deux.
1: Mm-hmm.
2: Et, euh, et c'était marrant, c'était une interview de jeune calmants et qui disaient Mais comment vous avez fait pour rester si jeune Et, euh, et c'est marrant parce qu'on on imagine qu'elle, qu'elle. Peut-être qu'elle va dire tu sais, qu'elle a eu une très bonne hygiène de vie. Que... Et en fait, elle disait non. Elle dit non, je fumais, <rire> je buvais du vin rouge et du chocolat. Moi, mais elle disait par contre. Euh, je ne me tracassais pas pour les choses qui n'étaient pas dans mon contrôle. Ça, c'était quelque chose de... Mmh. Voilà, ne te tracasse pas sur les choses qui ne sont pas... Euh, dont tu n'as pas de pouvoir, en fait. Mmh. Et ça, c'était quelque chose que, que j'avais aussi entendu dans nos cours de philosophie. Mmh. Un cours philo- de seconde qui était... Bah, ce que tu ne peux pas modifier ce, ce, les choses sur lesquelles tu n'as pas de pouvoir, on n'a pas de contrôle bah, de, Ne t'embête pas avec, quoi. Ne mmh. te tracasse pas dessus. Voilà, je pense que c'est les deux... Euh, les deux euh...
1: Très bon conseil. Très bon conseil, je <rire> retiens.
2: <rire> Les deux choses qui m'ont, qui m'ont, qui m'ont marqué.
1: Ok. Et euh, qu'est-ce que tu dirais à la Delphine qui avait 15 ans Qu'est-ce que tu, ouais, tu l'avais devant toi Tu lui dirais quoi aujourd'hui
2: euh, Qu'est-ce que je lui dirais N'aie pas peur.
1: Mm-hmm. Ouais. Est-ce que t'avais très peur?
2: Ouais, ouais. Je pense que je pense que j'ai, alors, qui est lié à mon histoire, mais euh... n'aie pas peur, t'es quelqu'un de bien.
0: Mmh.
2: Et euh... et peu importe euh, ce que tu choisiras, tu y arriveras. Parce que je pense que j'ai fait beaucoup euh... dans une première partie de vie, j'ai fait beaucoup de choix euh... liés, euh... ouais, liés euh... liés à la peur, mmh. liés à la peur, qui, je pense, peut être liés à la honte aussi. D'accord. Parce que je pense que les deux, les T'as deux sont pas liés. pas qui tu
1: étais vraiment, tu voulais trop faire plaisir à tes parents.
2: Ouais, je pense que, je pense qu'au delà, ouais, je, je voulais, euh, je pense qu'il y avait le côté de de faire plaisir aux gens, euh, voilà, où je devais être, euh, où je pense que j'avais, ouais, la peur de pas être aimée, donc, euh, donc voilà, de de, 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 de pas dire toujours ce que je pensais ou de, de me laisser facilement influencer. Ah bah ouais, bah si elle dit ça. C'est que, et puis elle, elle a a réussi. Et puis. euh, Et et je sais que j'aurais fait des choix différents. Ouais. Ouais, je pense que j'aurais fait des choix différents euh, euh, si si j'avais eu moins peur et peut-être.
1: quels auraient été ses choix ces... concernant tes études Moi, ah bah je n'aurais pas cons... du tout
2: fait les mêmes études. Ouais, tu as
1: fait quoi comme études ah, Je fais
2: des études d'économie. Ah, oui, ok. Et je pense que j'aurais fait des études de philosophie. Mm-hmm. Alors, ce que je voulais faire, mais, mais à l'époque, parce que je... j'avais un cadre familial qui était... qui était assez compliqué, on me disait Mais tu ne feras jamais rien avec la philo, ça va te déboucher sur quoi Et moi, j'étais là Non, mais moi il faut absolument que je fasse un truc. Et, euh, et mon père qui me disait non mais éco ça paraît mieux hein. donc je suis allée faire une fac d'éco parce que je voulais me prouver tout un tas de choses alors que alors qu'en fait j'étais déjà quelqu'un de bien mm-hmm. j'avais pas besoin de me prouver que moi j'allais réussir à faire ça et, et, et en plus je me suis engagée dans les trucs je me suis retrouvée dans des immenses cabinets de conseils <rire> et maintenant je réalise que j'avais besoin d'être connue et que c'est vrai, quand tu quand as 22-23 ans et que tu travailles dans un boîte de conseil qui est reconnu, bah, t'as, 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 quand tu le dis, tu as l'impression que les gens vont plus t'accepter. Ah ouais, fais ça, elle doit être intelligente. Alors, alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que pas du tout, en fait. Donc je pense que si j'avais pas eu. Euh, si, si, ouais. Ouais, ou je pense que ouais, la phrase, c'est. Euh, ouais, à 15 ans, non, euh, t'es quelqu'un de bien. Ouais. Ouais, je pense que je me serais dit ça.
1: C'est drôle, ça, ça, quand je t'entends, ça me fait penser à une, à une prof euh, d'impro euh, que j'ai vue et euh, qui nous répétait souvent, parce que l'impro, en fait, c'est vraiment, euh, on apprend à, à ne pas réfléchir. Il faut vraiment, tu suis ton instinct, et puis, euh, parce que l'impro, bah, c'est de l'improvisation, puis en plus, tu es devant tout le monde, donc euh, tu es un peu à poil devant tout le monde, et puis, elle euh, fait rire, <rire> ou fait des trucs intéressants, et drôles, et intelligents. Et euh, elle nous répétait toujours. N'essayez pas d'être drôle ou intelligent, on s'en fout. Ça on s'en fout que vous soyez drôle ou intell... intelligent, ça n'intéresse personne en vrai. Soyez juste vous-même en fait. Et, euh... et c'est fou parce que oui, je... je comprends tellement ce que tu dis, où je pense qu'on est... On est beaucoup à se dire, il faut que je sois drôle et intelligente et que je montre à la face entière comme je suis euh, wow, trop super. Et, euh... et le fait qu'elle, m... qu'elle me répétait ça, mais toutes les semaines, à chaque on s'en fout euh, que vous soyez drôle et intelligent, tout le monde s'en fout. Euh, et du coup ça m'a à force je me suis dit ouais en fait je vais essayer de plus être moi-même et ouais, pas essayer d'impressionner ça, la le... terre entière. Ouais. Et... Et... Alors que en vrai c'est vrai que les gens ils s'en foutent en fait, parce qu'ils sont trop occupés par leur petit nombril ou en tout ouais, cas et puis,
2: et puis, et, puis euh, et puis je pense que la la seule, pas de personne, et je pense que la seule personne à qui on doit plaire,
1: c'est soi-même. C'est soi-même. Mm
2: et que, et que en fonction de et je pense que c'est encore plus accentué tu, tu peux encore plus avoir ce truc là si tu as eu une enfance un peu un peu un peu un peu chaotique en mmh. fait où tu n'as pas forcément été aimé comme il aurait fallu ou protégé comme un enfant devrait être protégé mmh. et je pense que c'est encore plus présent après mmh. où tu où tu vas faire tout un tas de trucs qui qui toi ne te ne, ne te convient pas, mm. mais tu vas le faire pour euh, pour, euh, pour, euh, ouais, pour la reconnaissance des autres, pour ne pas être rejeté des autres, pour mm. être aimé des autres. Pour, euh, pour, euh... Et donc je pense que oui, tu es quelqu'un de bien et, et, euh, et, euh, et aime-toi. Je pense que ouais Je pense que c'est, euh, c'est, c'est ce que j'aurais aimé dire euh, à la Delphine euh, de 15 ans.
1: Ouais, en même temps, c'est un long chemin.
2: Oui. <rire> bah, en même temps de bah, toute façon c'est, c'est un peu euh, être soi-même je pense que c'est un, c'est, euh, c'est pas quelque chose qui s'arrête mm. c'est pas quelque chose où on se dit ah là je suis vraiment moi-même, pourquoi mm. parce que de toute façon on est des êtres changeants mm. euh, donc, euh, mais c'est de savoir même quand on change bah, de, de, d'accepter de ce changement et donc de continuer à de toujours continuer à être soi-même même si bah, à 20 ans on n'a peut-être pas les mêmes envies qu'à 30 et puis à 30 ans, à bah 40 ans, on n'aura peut-être pas les, les mêmes envies en vie. On, on, les mêmes envies, on sera des personnes qui seront certainement différentes. Mais c'est à ce moment-là d'accepter euh, bah, qu'on est différent, qu'on a des envies différentes. Et, et rester soi-même en, en s'adaptant, en fait. Enfin, de, de toujours être soi-même malgré le fait qu'on, qu'on change. Et c'est, ça, je pense que c'est la, la, le parcours... Alors, j'aime pas le mot quête, mais c'est... Mais c'est, c'est, c'est un peu le parcours jusqu'à oh, la c'est fin. C'est joli, hein.
1: mais j'aime bien. Ouais. Ouais, bah, c'est un peu ce parcours du héros où tu sais que il va y avoir des, des, des pics et puis des, des ça. rebondissements et puis et ça,
2: ça, euh... Mais c'est dans c'est ces, ça, ces moments-là, chemin, c'est de, euh... de pas se perdre en fait et de toujours euh, continuer euh, à être soi et aimer la personne qu'on est, peu importe euh, les virages qu'on prend, euh, les retours en arrière, <rire> les grands bons en avant euh, que l'on prend en fait.
1: Pour finir, quel conseil tu aimerais donner à tous les gens qui nous écoutent.
2: Apprenez à vous aimer.
1: Ok, je vais rester là-dessus. Merci (rire) Adalphie. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a réchauffé le cœur et les méninges. Abonne-toi sur l'Instagram du podcast, le lien est dans la description, pour recevoir des doses de bonheur au quotidien et papoter avec moi. Si tu aimes ce podcast, fais-en profiter les autres. Partage-le sur tes réseaux et fais-le découvrir à tes amis, à ta famille, à la fille à côté de toi dans le bus ou au mec de la machine à café. A bientôt dans tes oreilles